0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Wenn Eltern sich trennen, ist das für keinen einfach. Vor allem für die Kinder nicht. Viel hängt natürlich davon ab, wie die Trennung abläuft. Manchmal kehrt sie einfach das Schlechteste in den Menschen hervor. Dann kommt es zu Sorgerechtsstreitigkeiten, manchmal jahrelang. Und dann kommt es auch vor, dass ein Elternteil ganz den Kontakt zum Kind verliert. Im Radiofeature zeigt unser Autor Tom Noga heute eine Sicht auf den Begriff Eltern-Kind-Entfremdung. Er hat mit Vätern und Müttern gesprochen, die sich entfremdet fühlen.
2: Es sind jetzt drei, dreiviertel Jahre, die ich meine Tochter nicht mehr gesehen habe. Mittlerweile über 1400 Tage. Und... Vermutlich auch ohne Perspektive, dass dieses wieder so sein wird.
3: Wer das Kind nimmt und es schafft, mit dem Kind wegzuziehen, der hat ganz klar einen Vorteil.
4: Ich habe dann festgestellt, dass alle Fotos, Bilder, auf denen ich abgebildet war, mit den Kindern oder als Familie, weg waren.
2: Das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn das eigene geliebte Kind einem gegenübersteht, nur noch mit hassverzerrtem Blick.
3: Wir waren in so einem kleinen Vergnügungspark, sind da so eine Sommerrodelbahn gefahren und haben es uns gut gehen lassen und ein bisschen Minigolf gespielt. Kam der Vater zurück, um unseren Sohn wieder mitzunehmen. Mein Sohn klammerte sich dann sehr an seinen Vater und es war fast schon wie so ein Schuldbewusstsein, hatte ich so das Gefühl. Das war im Spätsommer 2013 und der Kontakt zu meinem Sohn ist dann vollständig abgebrochen. Ich habe ihn auch nicht mehr erreichen können, weder telefonisch noch per Mail.
5: Ich weiß nicht, ob es meinen Kindern gut geht. Offensichtlich leben meine Kinder noch. Aber ob es denen wirklich gut geht, kann ich nicht beurteilen. Kann ich nicht sagen, weil ich habe meine Kinder seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Albtraum,
6: Eltern-Kind-Entfremdung. Wenn Kinder den Kontakt zu Mutter oder Vater abbrechen. Ein radio von Tom Noga.
7: Es ist wie ein kleiner innerer Tod, wie ein kleiner seelischer Tod. Man muss sich vorstellen, das ist ein Teil von mir. Ich habe auch gelernt, dass es ein Teil meiner Identität ist. Und den muss ich abspalten. Nicht nur den einen Elternteil, sondern auch die ganze Herkunftsfamilie, meine ganzen Wurzeln.
8: Von Eltern-Kind-Entfremdung spricht man, wenn ein Kind den Kontakt zu Vater oder Mutter ohne ersichtlichen Grund ablehnt. Ich bin selbst davon betroffen. Vor knapp zwei Jahren sind wir auseinandergegangen, meine Frau und ich. Noch sehe ich meinen Sohn alle zwei Wochen von Donnerstag bis Montag. Doch dafür habe ich hart kämpfen müssen. Und ich weiß nicht, ob es so bleibt. Weil ich selbst betroffen bin, mache ich dieses Feature. Ich möchte auf ein Phänomen aufmerksam machen, das in der Öffentlichkeit kaum und bei Familiengerichten, bei Anwälten und Anwältinnen, selbst in den Jugendämtern viel zu wenig bekannt
0: ist. Was uns fehlt, ist eine klare Rechtsauffassung darüber, dass Entfremdung kein Kavaliersdelikt ist, sondern Kindeswohlgefährdung, und zwar emotionaler Missbrauch und damit auch eine spezifische Form von häuslicher Gewalt.
8: Dr. Stefan Rücker, er ist Diplompsychologe und leitet die Arbeitsgruppe Kindeswohl an der Universität Bremen. Pandemiebedingt interviewe ich ihn online.
0: Eine emotionale, ich nenne es so, Vergewaltigung von Kindern, das muss man ernst nehmen.
8: Experten schätzen, dass zwischen 5 und 10 Prozent der Trennungskinder in Deutschland den Kontakt zu einem Elternteil verlieren. In absoluten Zahlen wären das zwischen 20.000 und 40.000 Kinder. Jedes Jahr.
0: Bei der Entfremdung handelt es sich nicht um einen Geschlechterkampf, wie es oft kolportiert wird. Entfremdung ist keine Frage des Geschlechts, sondern eine Frage der Möglichkeiten. Und es ist in Deutschland so, dass wir nach Trennung und Scheidung immer noch die Mutter als hauptsächlich betreuenden Elternteil sehen. Und der hauptsächlich betreuende Elternteil hat gute Möglichkeiten, es zu instrumentalisieren, zu manipulieren. Deswegen sind Mütter absolut auch häufiger der entfremdende Elternteil relativ. ist Es wahrscheinlich aber anders. Väter können auch hervorragend entfremden.
8: Vieles, was in diesem Feature geschildert wird, habe ich so oder so ähnlich selbst erlebt. Um meinen Fall wird es hier aber nicht gehen. Und es soll auch nicht darum gehen, wer im Einzelfall schuld am Kontaktabbruch ist. Jede Mutter und jeder Vater hat das Recht auf Kontakt zum eigenen Kind. Jedes Kind das Recht, von beiden Eltern betreut zu werden. Und im Trennungsfall auf regelmäßige und unmittelbare Kontakte zu Vater und Mutter. Das wird in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen so festgehalten. Deutschland hat diese Konvention unterschrieben.
2: Der letzte Tag, an dem ich meine Tochter gesehen habe, war ein Dienstag. Ganz normal habe ich sie morgens geweckt, haben gefrühstückt, fertig gemacht zur Schule, haben uns noch darüber unterhalten, was sie da nächste Woche machen wollte, ob so sie mit ihrer Patentante noch treffen. Wir wollten zusammen noch
6: was fertig basteln. Markus Witt aus Brandenburg. Er sitzt im Bundesvorstand vom Väteraufbruch für Kinder, einer Selbsthilfegruppe und Interessenvertretung entfremdeter Väter und Mütter. Ich habe
2: sie dann zur Schule gebracht,
6: wurde sie ausgestiegen, haben uns im Abendküsschen gegeben bis
2: nächste Woche und dann bin ich wieder nach Hause gefahren.
8: Die meisten Männer und Frauen, die von ihren Kindern entfremdet wurden oder befürchten von ihnen entfremdet zu werden, landen auf der Suche nach Hilfe beim Väteraufbruch. Gegründet wurde er Ende der 1980er Jahre, ursprünglich von Vätern, die sich vom Familienrecht in Deutschland benachteiligt fühlten. Daher der Name, Väteraufbruch. Inzwischen engagieren sich dort aber auch viele Frauen. Der Verein ist eine der wenigen Anlaufstellen in Deutschland für Menschen, die von Entfremdung betroffen sind.
9: Beginnende Entfremdung ist immer dann, wenn ein Kind die Kontakte zu einem Elternteil entweder aktiv beginnt in Frage zu stellen oder wenn es immer wieder zu Störungen von Umgangskontakten kommt.
8: Professor Dr. Menno Baumann, er lehrt Pädagogik an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf. Auch ihn interviewe ich online.
9: Also, wenn es immer wieder zu der Situation kommt, dass Umgangskontakte geschoben werden, nicht stattfinden, ausfallen, das Kind immer wieder angeblich oder vielleicht auch real, Krankheitssymptome zeigt kurz vor Umlegen oder sonst noch. Dann müssen schon die Alarmglocken losgehen. Schon an solchen niedrigschwelligen Punkten, wenn man das feststellt, dann müsste eigentlich schon Beratung ansetzen. Das wären schon Warnsignale, wo man sagen muss, da muss man sofort rein und sofort gemeinsam überlegen, was tun wir, damit daraus kein Entfremdungsprozess wird.
3: Es gab Sommerferien, die Kinder wurden beide abgeholt. Mein Sohn war dann elf und unsere Tochter war acht.
6: Pia aus Rheinland-Pfalz.
3: Nach drei Wochen, also der Hälfte der Ferien, die dritte Woche, bekam ich ein Schreiben vom Gericht, dass der Vater einen Eilantrag gestellt habe, dass der Sohn nicht mehr aus den Ferien zu mir zurückkehrt. Dem lag ein Brief von meinem Sohn bei oder eine Kopie, dass er mich nicht mehr sehen wolle und beim Vater bleiben wolle und mit mir nichts mehr zu tun haben wolle.
2: Sie dann zur Schule gebracht und ist sie ausgestiegen, haben uns im Abendküsschen gegeben bis nächste Woche und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. In der darauffolgenden Woche gab es dann ziemlich überraschend einen Attest, dass meine Tochter nicht in der Schule sei und sie könne das Wochenende auch nicht zu mir kommen. Neun Wochen später teilte die Mutter mit, dass sie von Brandenburg nach Baden-Württemberg ziehen würde, den Ort, der am weitesten von meinem Wohnort entfernt ist. Und ich habe meine Tochter dann nie wieder gesehen.
8: Väter verlieren sechsmal häufiger den Kontakt zu ihrem Kind als Mütter. Das entspricht aber auch der statistischen Erwartung. Kinder leben mehr als sechsmal häufiger bei der Mutter als beim Vater oder im sogenannten Wechselmodell, bei dem sie zwischen den Eltern pendeln.
4: Mein Ziel war ja Entzerrung, ja, um es zu deeskalieren. Und da hat er sich nie drauf eingelassen.
6: Marion aus Nordrhein-Westfalen. Sie hat Zwillingstöchter.
4: Ab da hat er die Kinder nur an sich gebunden. und Vor allem diesen Elternkonflikt immer mit ihnen diskutiert. Also er hat so gesprochen, die Mama hat uns verlassen, die Mama will uns verlassen, sie möchte nicht mehr mit uns dreien sein. Also bin ich hier der sichere Hafen für euch. Und haltet euch mal schön an mich. Die will gehen, also soll sie gehen. Ich halte zu euch, ich helfe euch.
8: In der Mediathek der ARD sehe ich eine Diskussionsrunde zum Thema. Dabei kommt auch ein Betroffener zu Wort, Mario Lewalter. Er hat Entfremdung aus der anderen, aus der Kinderperspektive erlebt. Mario Lewalter hat den Kontakt zu seinem Vater im Alter von zwei Jahren verloren und erst mit 38 wiedergefunden.
10: Ich war Freitagnachmittag noch in der Werkstatt gewesen und da klingelt das Telefon und er war, er war am Telefon. Er hat mich angerufen, weil er das erste Mal meinen Namen mit einer Telefonnummer gemeinsam im Internet gefunden hat. Also er hat mir erzählt, dass er ein paar Mal versucht hat, Kontakt aufzunehmen, das wohl gescheitert ist. Ich selber habe nie den Kontakt zu ihm gesucht, weil ich ihn nicht, ich, ich wollte ihn nicht kennenlernen. Ich wollte, wollte mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Er war halt einfach der böse Mensch. Er wollte mich meiner Mama wegnehmen. Das hat meine Mutter mir erzählt.
8: Ich fahre nach Hessen, in ein Dorf nahe Wiesbaden. Mario Lewalter lebt dort. Ein Feldweg zweigt von der Hauptstraße ab. Ich parke und gehe einen Hügel hinunter. Nach ein paar hundert Metern eine offene Garage. Mehrere Autos darin und davor. Neben der Garage eine Steintreppe. Hallo?
10: Hund ist wirklich? Die ist harmlos. Okay. Hallo, ich bin Tom. Hallo, ich bin Mario. Hi. Immer rein in die gute Stube.
8: Die gute Stube ist ein Wohnwagen, Doppelbett, zwei Stühle, kleiner Tisch, Kochecke, Nasszelle, mehr nicht. Seit ein paar Monaten lebt Mario Lewalter hier, mit seinem Hund. Mario erzählt von den ersten Telefongesprächen mit seinem Vater und wie er schließlich nach Jena gefahren ist, in die Stadt, in der er
10: geboren wurde und sich dort mit seinem Vater getroffen hat. Wir haben uns dann sehr lange unterhalten und er wollte mir auch immer wieder erzählen, warum das damals passiert ist und wie das für ihn gewesen ist. Das waren alles Sachen, die haben mich nicht interessiert. Ich wollte wissen, wer er ist, weil meine Mutter mir ja immer erzählt hat, er war so schlimm, er war so fürchterlich und, und, und Alkoholiker und gewalttätig und was nicht alles. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, was für mich schlimm war, wenn ich Dinge gemacht habe, die meine Mutter an meinen Vater erinnert haben. Dann kam immer dieses Abwerten, du bist wieder ein Vater. Und dann habe ich das irgendwann versucht, alles zu unterdrücken, Emotionen zu unterdrücken. Das hat mich verdammt viel Kraft gekostet. Ich hatte bis
2: Februar 2018 noch regelmäßigen Kontakt mit meiner Tochter. Sie war viel bei mir. Ich habe aber die Belastung auch schon gemerkt. Und auf einmal brach der Kontakt unvermittelt ab.
6: Markus aus Brandenburg.
2: Ich hatte dann den Patenonkel meiner Tochter mitgenommen. Das war dann der Osterumgang. Da gut, werde ich probieren. Und da saß dann die Mutter mit ihrem neuen Mann. Meine Tochter saß mit bei. Er hat weder mich noch ihren Patenonkel, den sie abgöttisch liebte, überhaupt richtig begrüßt. Und dann wurde dem Kind aufgegeben, dass es doch sagen soll, dass es nicht mit will und wie schlimm das doch alles ist und was sie alles nicht mag und was ihr nicht gefällt. Das haben wir dann auch abgebrochen.
8: Dass Trennungskinder einen Elternteil scheinbar grundlos ablehnen, wurde erstmals in den 1940er Jahren beschrieben von amerikanischen Psychologen. Damals waren fast nur Väter betroffen. Kinder blieben nach Trennungen bis auf wenige Ausnahmen automatisch bei den Müttern. Der Kinderpsychiater und Buchautor Richard Gardner hat dem Phänomen in einem Fachaufsatz im Jahr 1985 dann eine Bezeichnung gegeben. Parental Alienation Syndrome, kurz PAS. Gardner sah in Entfremdung eine psychische Störung. Verursacht durch einen Elternteil, der das Kind manipuliert.
9: Dieser Ansatz hat einiges an Problemen, die er mit sich bringt. Nämlich weil er aus dem Verhalten des Kindes automatisch auf Manipulation der Mütter schließt.
6: Nochmal der Intensivpädagoge Dr. Menno Baumann. Bei der Entfremdung
9: ist es nicht so einfach, dass man sagen kann, in dem Moment, wo ein Kind Umgang verweigert, hat automatisch der Hauptbetreuungselternteil das Kind manipuliert oder das Kind instruiert.
7: Die Trennung an sich, ja, es war eine Trennung, die kann passieren. Das war nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, wie sie vollzogen wurde, relativ schnell, klar mit Ansage. Unser Sohn muss raus, er hat zwei Kinder, sie hatte neun und er sollte die Vaterrolle übernehmen, nahtlos.
6: Beate aus Nordrhein-Westfalen. Als Psychologin therapiert sie Erwachsene, die als Kinder entfremdet wurden. Als Großmutter ist sie eine Betroffene. Sie erzählt, was ihre ehemalige Schwiegertochter nach der Trennung von ihrem Sohn gesagt haben soll.
7: Ich nehme die Kinder mit zu mir, die wachsen bei mir auf. Ich hoffe, du legst mir keine Steine in den Weg, sonst musst du dich warm anziehen.
8: Dass PAS eine eigenständige Störung sei, wie von Richard Gardner behauptet, gilt heute als wissenschaftlich widerlegt. Und sein Erklärungsansatz ist ausdifferenziert worden. Unter anderem von der Bielefelder Psychologin Dr. Katharina Behrendt. In einer Studie auf Basis von 103 familienpsychologischen Gutachten hat sie neben der Instrumentalisierung des Kindes, bewusst oder unbewusst, zwei weitere Entfremdungstypen identifiziert. Das Kind fühlt sich gekränkt und zweitens, es versucht dem Streit seiner Eltern zu entgehen, indem es Vater oder Mutter verstößt. Menno Baumann und sein Team haben drei weitere Typen benannt.
9: Dann gibt es auch familiäre Rollen, dass zum Beispiel ein Kind in die Rolle eines Partnerersatzes kommt oder wenn eine neue Beziehung vorliegt, das Kind sich in die Rolle des Kindes des Stiefelternteils begeben muss und aus dieser Konstellation heraus die Beziehung zum anderen Elternteil nicht aushalten kann. Ein zweiter Bereich ist, dass das Kind einen Elternteil schützen will. Das Kind realisiert, dass einer der Elternteile der in Anführungsstrichen schwächere ist. Und stellt sich dann schützend auf dessen Seite, obwohl dieser Elternteil das gar nicht will. Und dann gibt es noch den letzten großen Punkt, Loyalität als Verteidigung der Identität. Wenn zum Beispiel ein Kind das Gefühl hat, es hat sehr, sehr viele Eigenschaften von einem Elternteil. Und dieser Elternteil aber im Framing der allgemeinen Debatte eher negativ wegkommt. Dann kommt es zu so einem Identitätskonflikt und da muss das Kind sich wehren, und lehnt dann den Elternteil, mit dem er sich nicht so sehr verbunden fühlt, radikal ab.
4: Wir hatten dieses Nestmodell, wo einmal mein Ex-Mann eine Woche im Haus war mit den Kindern und dann ich abwechselnd. Es ist aus dem Gedanken entstanden, dass die Kinder in ihrem gewohnten Zuhause sein können und dann einfach abwechselnd uns haben.
9: Es ist selten eine dieser prototypischen Formen in reinform Also sehr häufig, wir haben diese Kategorien im Prinzip aus der Analyse von Gutachten so ein Stück weit rausgearbeitet. In Reinform kommen die selten vor, sondern es kommt immer wieder zu vermischen.
4: Und habe dann na, nach zwei Wochen Nestmodell festgestellt, dass alle Fotos, Bilder, auf denen ich abgebildet war, mit den Kindern oder als Familie weg waren. Darüber hinaus wurden auch Geschenke, die ich den Kindern gemacht habe. Da ja, habe ich im Mülleimer gefunden, zum Beispiel im Pferdekalender, lieben Pferde, eine Pinnwand von meiner besten Freundin, wurde auch alles weggeworfen.
9: Wir wissen, dass Risiko für schwere Pubertätskonflikte und für problematische Verläufe in der Pubertät inklusive Missbrauch von Alkohol und Drogen bei Verlust eines Elternteils durch hochkonflikthafte Trennung und Scheidung ist erhöht. Es gibt ein gesundheitliches Risiko, also das Risiko sowohl psychischer Erkrankungen, aber auch einiger organischer Erkrankungen ist erhöht. Also der Gesundheitszustand insgesamt dieser Kinder ist im Schnitt geringer. Das eigene Trennungs- und Scheidungsrisiko, also das Risiko selber keine verbindlichen Beziehungen eingehen zu können, ist deutlich größer. Und dann auch wenn es dann in der zweiten, dritten Generation wieder zu Trennungen kommt, auch da das Konfliktpotenzial ist höher.
8: In seinem Wohnwagen wirft Mario Lewalter die Kaffeemaschine an. Während sie läuft, verzieht er sich nach draußen. Frische Luft schnappen. Fünf Minuten später, Mario kommt wieder rein. Er gießt sich und mir Kaffee ein und erzählt weiter,
10: wie er als Kind weggelaufen ist, wann immer es Probleme gegeben hat. Ich war ein Problemkind. Ich habe immer rebelliert. Also Auch schon in der Schule hatte ich einen Schulpsychologen mit dabei. Oder auch dann danach immer wieder Therapien gemacht, weil ich halt ja auch immer wieder in diese wirklich depressive Phasen reingerutscht bin, rausgefunden hat damals ein Therapeut, dass diese Problematik in mir eine Wut auf mich selber ist. Wo das herkommt und, und wie das Ganze entstanden ist. Da bin ich halt erst später dran gekommen. Da bin ich erst nach dem Gespräch mit meinem Vater dran gekommen. Ich habe dann auch wirklich gemerkt, nachdem ich meinen Vater als meinen Vater akzeptiert habe, und mich dann auch so akzeptiert habe. Das war wie ein Riesen-Backstein. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Irgendwas, Eine Riesenlast, die einfach von mir abgefallen ist. Einfach zu akzeptieren, ich bin so und es ist gut so. Mario braucht eine Pause. Mal kurz raus und durchatmen.
8: Ich blicke mich in seinem Wohnwagen um. Etwas fehlt. Es dauert einen Moment, bis ich drauf komme. Persönliche Gegenstände. Kein Foto,
10: kein Erinnerungsstück. Nichts Dekoratives. Alles wirkt provisorisch. Hatte ich mich mit meiner Mutter getroffen und dann habe ich ihr erzählt, dass ich mich mit meinem Vater ausgesprochen habe. Und da war meine Mutter schon mal ja, entsetzt. Und dann kam meine Mutter wieder mit diesem Spruch, mit dem sie mir immer wieder getan hat, du bist wie dein Vater. Und dann habe ich gemeint, ja, ich bin wie mein Vater und es ist gut so. Und dann ist meine Mutter gegangen. Ja. Und seitdem haben wir
5: keinen Kontakt mehr. Erst wurde vorgeworfen, ich hätte meinen Sohn geschlagen. Vier Tage später wurde vorgeworfen, nachdem das nicht zum Erfolg geführt hat und die Umgänge weiter stattfinden sollten, wurde vorgeworfen der sexuelle Missbrauch. Thomas aus Nordrhein-Westfalen. Ich hätte einmal Pipi auf meinem Sohn gemacht, auf dem Rücken und hätte seinen Popo massiert. Na? Und dies wurde dann weiterhin gesteigert bis hin zur Kinderpornografie, um noch weiteren Druck aufzubauen gegenüber den Behörden. So habe ich den Eindruck inzwischen. Und dann wurde im Januar 2021 der Umgang per Gerichtsbeschluss komplett aufgehoben. Einzweilige Verfügung im Eilverfahren.
11: Der Missbrauch mit dem Missbrauch war vor 25, 30 Jahren in der Familiengerichtsbarkeit ein wirklich schlimmes Phänomen.
8: Siegfried Welutzki war Richter, als Familiengerichte im Jahr 1977 erstmals eingerichtet wurden. Er ist Ehrenvorsitzender und Mitbegründer des Deutschen Familiengerichtstags, eine Art Denkfabrik. Sie vernetzt Richterinnen und Rechtsanwälte, Sachverständige und Mitarbeitende von Jugendämtern. Ich treffe Siegfried Veluzki in seinem Haus in Köln.
11: Ich habe damals unter meinen Kollegen beim Familiengerichtstag herumgefragt, wie sieht es bei euch mit den Zahlen aus? Und die Zahlen waren zu der Zeit wirklich erschreckend. Der Prozentsatz soll so bei 40 Prozent gelegen haben. Allerdings erwies der Vorwurf sich in 95 Prozent der Fälle als absolut unbegründet. Manche Fälle haben wirklich lange gedauert, bis man es klären konnte. Und das war belastend für alle und insbesondere für die Kinder.
4: Man hat es den Eklag gegeben, wo sich eine auf der Toilette eingesperrt hat, den Papa angerufen hat und gesagt hat, ich würde verlangen, das Handy auszumachen, der daraufhin sie angestiftet hat, die Polizei anzurufen. Und als die Polizei eintraf, teilten beide Mädchen mit, ich hätte sie geschlagen. Und die Polizei hat sie dann mitgenommen. Das war das letzte Mal, als ich die Kinder gesehen habe.
8: Auch heute noch wird, wie Siegfried Wiluzki es ausdrückt, Missbrauch mit dem Missbrauch getrieben. Allerdings nicht mehr in dem Ausmaß wie zu seiner Zeit als aktiver Familienrichter. Papa Mama auch, eine Selbsthilfegruppe entfremdeter Väter und Mütter, hat auf ihrer Website eine Umfrage gemacht und die Ergebnisse zum Zustandsbericht zur Lage im Familienrecht in Deutschland gebündelt. Demnach wird jedem fünften entfremdeten Elternteil vor dem Familiengericht unbelegt, unbegründet oder fälschlich sexueller Missbrauch vorgeworfen. Der Kölner Anwalt Klaus Wille kommt aus seiner Praxis und aus Gesprächen mit Kollegen auf etwas niedrigere
0: Zahlen. Nicht mal 20 Prozent, eher 15. Und davon waren, wenn überhaupt, was war begründet, vielleicht 3-4%. Prozent. Also es ist wirklich eine verschwindend geringe Zahl.
8: Ein Fünftel oder ein Sechstel aller Fälle, das ist immer noch viel. Für Betroffene kann das fatale Folgen haben. Der Münchner Anwalt Dr. Alexander Beetz.
11: Familienrecht ist ein schmutziges Geschäft und man muss sich natürlich schon die Frage stellen: sagen wir mal, Ist jetzt eine Sexualstraftat egal zum Nachteil von wem der Grund für eine familienrechtliche Auseinandersetzung, für einen Streit, für Entscheidungsverfahren? Oder wird dieser Vorwurf im Rahmen dieses Verfahrens aufgebracht, um ein Verfahrensziel zu erreichen? Wenn Heute einer von beiden behauptet, die Kinder werden vom Vater oder der Mutter sexuell missbraucht worden, dann sieht der die Kinder erstmal nicht wieder und unter Umständen, bis der Vorwurf aus der Welt ist, haben sich die Kinder schon so entfremdet, dass sie den gar nicht mehr sehen wollen. Das ist ein sehr effektives Mittel.
5: Es wird so leichtfertig von Eltern dieser Vorwurf um einen ungeliebten Elternteil, ja loszuwehren oder aus dem Leben der Kinder zu verbannen. Und es ist so wahnsinnig schwer, sich gegen solche Vorwürfe zu wehren.
8: Mario Lewalter rührt Gedanken verloren in seinem Kaffee. Der Hund rappelt sich auf, reibt seinen Kopf an Marios Bein.
10: Mario kraut das Tier hinter den Ohren. Ich habe dann später nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen. Also war da meine Schwester wollte ich zu Besuch und meine Schwester war nicht da, aber meine Mutter war da. Die wohnt bei meiner Schwester mit im Haus. Ich habe geklingelt und meine Mutter stand in der Küche hinter dem Fenster. Ich habe sie gesehen hinter der Gardine und sie hat nicht aufgemacht. Das war dann für mich der Moment gewesen, wo ich dann gesagt habe, das brauche ich nicht. Mario
8: blickt auf den Boden und schirmt seine Augen mit einer Hand ab. Seit fünf
10: Jahren hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter. Ich habe meinen Vater gewonnen und meine Mutter verloren. Und durch den Verlust von meiner Mutter, also Verlust im übertragenen Sinne, halt dadurch, dass kein Kontakt mehr besteht, habe ich auch keinen Kontakt mehr zu meiner Schwester. Das heißt also, meine Schwester schickt mir zum Geburtstag, manchmal aber auch erst einen Tag später eine SMS. Das ist alles. Und die wohnen 15 Kilometer weg. Noch einmal an die
8: frische Luft. In der offenen Tür seines Wohnwagens atmet Mario tief durch. Vor acht Jahren ist er selber Vater geworden. Und dann hat sich die Geschichte wiederholt. Seine Tochter hat Mario vor drei Jahren zum letzten Mal gesehen.
10: Das Mädchen lehnt den Kontakt zu ihm ab. Auch deshalb lebt er in diesem Wohnwagen. Die Wohnung habe ich jetzt aufgegeben. Ich habe die Wohnung damals gemietet, weil ich dort ein Kinderzimmer für meine Tochter bereitstellen wollte. Jetzt sehe ich meine Tochter halt nicht mehr und das Kinderzimmer ist ja, eingestaubt. Und für mich brauche ich nicht so viel. Deswegen habe ich gesagt, ich löse die Wohnung auf. Die Sachen, mit denen meine Tochter gerne gespielt hat, nehme ich mit. Und alles andere brauche ich nicht. Dass ehemals entfremdete
8: Kinder als Erwachsene von ihren eigenen Kindern entfremdet werden, ist keine Seltenheit. Man bezeichnet das als transgenerationalen Effekt. Unverarbeitete Traumata wirken in der nächsten Generation fort. Manchmal mit umgekehrten Vorzeichen. Dann wird ein Entfremdeter zum Entfremder.
7: Kinder werden erwachsen, Kinder werden auch Eltern und wir können nur das machen und weitergeben, was wir können und das, was wir gelernt haben. Und so geht es dann weiter.
8: Amerikanische Langzeitstudien belegen die transgenerationalen Effekte. In einer retrospektiven Untersuchung haben zwei von drei ehemals entfremdeten Kindern angegeben, selbst mindestens einmal geschieden zu sein. Jedes zweite hat den Kontakt zum eigenen Kind verloren. Und vier von fünf sagten, dass sie zwar den Vater oder die Mutter verstießen, aber insgeheim gehofft hätten, jemand würde merken, dass sie dies überhaupt nicht wollten.
4: Generell war es dann schon so, dass die Kinder immer nur in ihrem Zimmer saßen. Die haben also jeglichen Kontakt mit mir gemieden, haben immer wieder gebetsmühlenartig das Gleiche wiederholt. Wir wollen mit dem Papa nach England ziehen. Da kriegen wir dann ein Pferd, da kriegen wir dann einen Pool. Da ist sowieso alles besser. Du bist ja gegangen. Also das ist dann quasi mein tägliches Gespräch gewesen mit den Kindern.
2: Ich weiß aus dem, was ich lese und dem, was festgestellt wurde und dem, was ich selber erlebt habe, dass sie gegen mich beeinflusst wird. Insofern wüsste ich auch nicht, was passiert, wenn wir uns jetzt wiedersehen würden. Das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn das eigene geliebte Kind einem gegenübersteht, nur noch mit hassverzerrtem Blick. Man steht dann also seinem Ex-Partner oder seiner Ex-Partnerin gegenüber. Für mich ist das kaum zu ertragen. Das ist wie eine dauerhaft blutende Wunde im Herzen.
4: Sie haben sich geweigert, Aktivitäten zu machen, also sind nicht mal mehr einkaufen gegangen. Sie haben gesagt, wir steigen mit dir nicht ins Auto, du darfst niemanden bestellen zum Besuchen. Also früher kamen auch Freundinnen mit ihren Kindern ganz normal, das durfte ich auch nicht. Oder selbst wenn wir eingeladen wurden von Freundinnen, die Kinder haben, wurde gesagt, na ja, das sitzen wir jetzt auch noch aus. Wir sind ja nun die Woche hier, nächste Woche machen wir das alles mit Papa.
8: Wir gehen spazieren. Mario Lewalter geht strammen Schrittes. Vielleicht auch, weil es Bindfäden regnet. Seine Hündin Maya trottet nebenher. Hinterher setzen wir uns wieder
10: zusammen an den Tisch im Wohnwagen. Es gab ein Rundschreiben über den Elternbeirat, dass die den Klassenraum renovieren wollten. Und haben halt Helfer gesucht. Und da habe ich zurückgeschrieben. Also es waren zwei Termine genannt. Ich habe einfach nur zurückgeschrieben, ich kann an beiden Terminen. Wenn es gewünscht ist, komme ich gerne und helfe. Seine Ex, erzählt Mario, habe
8: ihm eine Mail geschrieben, was ihm einfiele, auf diese Art zu versuchen, Kontakt zu
10: seiner Tochter aufzunehmen. Dann habe ich halt nochmal der Klassenbeirätin geschrieben und danach kamen plötzlich keine E-Mails mehr. Ich habe keine Reaktion drauf bekommen, also auch auf meine erste E-Mail nicht. Keine Reaktionen bekommen und irgendwann habe ich festgestellt, ich kriege keine E-Mails mehr. Das Einzige, was ich jetzt so im letzten Jahr gekriegt habe, war ja ein Foto vom Zeugnis vom Ende des Jahres, erste Klasse. Und ansonsten kriege ich ja nur die Informationen, die ich die ich von der Therapeutin kriege. Und deswegen Ein typisches Scharmützel. Alltag
8: für Väter und Mütter, die ihr Kind nicht hauptsächlich betreuen. Die lediglich Umgang haben, wie es im Fachjargon heißt. Als seien sie entfernte Verwandte, zu denen das Kind ab und an zu Besuch kommt. Klassischen Umgang jedes zweite Wochenende oder erweiterten.
10: Noch ein, zwei oder drei Werktage zusätzlich. Ja, die Jugendamtmitarbeiterin hat sich damals beim Gericht geweigert, diesen Antrag auf Hilfe zur Erziehung, wie sich das so schön nennt, anzunehmen, weil sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Sie hat sich geweigert und seit April spricht die Therapeutin von unserer Tochter davon, dass wir Umgang anbahnen können, ja, dass unsere Tochter im Prinzip soweit wäre, mich wiederzusehen, dass ihre ablehnende Haltung mir gegenüber sich verbessert hätte, aber sie möchte das gerne nach Rücksprache mit dem Jugendamt machen. Auch wenn Mario keinen Kontakt zu seiner Tochter hat, hat er doch das Sorgerecht für sie,
8: gemeinsam mit der Mutter. Deshalb darf die Therapeutin ihm Informationen über das Mädchen geben. Das Jugendamt wird immer eingeschaltet, wenn sich Eltern nach der Trennung nicht über die Belange des gemeinsamen Kindes einigen können. Die Behörde soll beraten
10: und unterstützen, zum Wohl des Kindes. Und seit April bin ich dran, das Jugendamt mit ins Boot zu holen. Jetzt hatte ich vor zwei Monaten ein Gespräch. Das Jugendamt hat gesagt: Ja, ist in Ordnung, wir machen das. Brauchen halt eine Schweigepflichtentbindung, damit sie sich mit der Therapeutin unterhalten können. Ich habe die Schweigepflichtentbindung gegeben. Jetzt hängen wir hier an diesem Punkt.
8: Auch das ist keine Seltenheit, dass sich vom Familiengericht berufene Sachverständige für ihre Gutachten Monate Zeit lassen. Dass viele Fälle Schleifen drehen, vom Jugendamt zu einem sozialen Dienst, zum Gericht. Wieder zurück zum Jugendamt, dass sich in zwei oder drei Jahren 20 Sozialpädagogen mit einem Fall befassen, ohne dass es einen Schritt vorangeht. Bloß Anwälte, Richter und Beistände, die Interessenvertreter des Kindes. Kommen Gutachter ins Spiel, summieren sich die Fallkosten nicht selten auf 50.000 Euro, manchmal sogar auf mehr als 100.000. Sollte ein Elternteil mittellos sein oder sogar beide, kommt der Steuerzahler teilweise oder ganz dafür auf.
7: Das Jugendamt in Bochum, die haben sehr sauber, absolut neutral, sauber, wie man es sich vorstellt, gearbeitet, haben alles schön protokolliert. Kindeswohlgefährdung kann nicht unterstrichen ausgeschlossen werden. Es geht hier um emotionale Gewalt, häusliche Gewalt, ne? wenn man die Kinder so manipuliert und ihnen furchtbare Sachen ins Bewusstsein legt. Aber die Kinder leben im mütterlichen Haushalt und mussten deshalb umgemeldet werden nach Essen. Und die arbeiten ganz anders. Ich würde fast sagen, sie arbeiten nicht.
8: <lacht> Im Zustandsbericht zur Lage im Familienrecht in Deutschland von Papa, Mama auch, der Selbsthilfegruppe entfremdeter Väter und Mütter, kommen vor allem die Jugendämter schlecht weg. Sogar noch schlechter als die ehemaligen Partner und Partnerinnen der Befragten. Mehr als die Hälfte bescheinigt ihnen mangelndes Fachwissen über Entfremdung, schlechte Kommunikation, Indifferenz und Untätigkeit.
7: Die haben sich erstmal wochenlang nicht gemeldet. Und dann hat die Fallbetreuende in Essen ein Gespräch mit der Kindesmutter geführt, ein Telefongespräch, 10 Minuten, 20 Minuten. Und die kamen zu dem Schluss, nö, da müssen wir nicht eingreifen, hier liegt keine Kindeswohlgefährdung vor. Wie kann es sein, wenn gegen eine Person eine Kindeswohlgefährdungsanzeige vorliegt? Diese Person befragt wird, am Telefon ein kleines Gespräch. Würden die bei sexualisierter Gewalt genauso vorgehen?
8: Ich möchte verstehen, warum die Jugendämter so negativ gesehen werden. Also schreibe ich die Leitung des Jugendamtes Köln an, der Stadt, in der ich lebe. Die Pressestelle antwortet. Wegen personeller Engpässe sei ein Interview nur schriftlich möglich. Ich schicke die Fragen per Mail. Die Antworten sind vorgestanzt. Man sei über Entfremdung informiert, bei Verdacht werde das intern thematisiert. Und wörtlich, bisher sind keine Fälle bekannt. Das Jugendamt in Deutschlands viertgrößter Stadt weiß also von keinem einzigen Fall von Entfremdung. Ich hake nach. Wie kann das sein? Die Antwort ist wieder eine Floskel.
6: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die von Ihnen geforderten Wertungen und Bewertungen von einem Auskunftsanspruch nicht umfasst sind. Dieser umfasst im amtlichen Raum manifestierte Tatsachen, welche wir Ihnen bereits mitgeteilt haben. Und? Unsere Mitarbeitenden orientieren sich zudem an einem internen Leitfaden zum Sorge- und Umgangsrecht nach Trennung und Scheidung.
8: Auf Nachfrage schickt die Pressestelle mir diesen Leitfaden. Entfremdung wird darin mit keinem Wort erwähnt und Fortbildung dazu hat es ausweislich einer beigefügten Auflistung
5: auch nicht gegeben. Ich hatte einen Umgangsbeschluss, wonach die Kinder alle zwei Tage beim Papa sein sollen. Der Regionalleiter des Jugendamtes hat dann eine E-Mail rausgelassen über drei Zeilen, dass die Umgänge ab sofort ausgesetzt sind, was er hätte überhaupt nicht machen dürfen. Er hätte das Familiengericht informieren müssen, da gibt es ein Problem. Ihr müsst euch darum kümmern, aber nicht er als Jugendamtleiter.
8: Auch andere Jugendämter in Deutschland geben sich zugeknöpft. Nur Dr. Marc Serafin will reden. Er leitet das Jugendamt in St. Augustin und unterrichtet Methoden der sozialen Arbeit am Standort Köln der Katholischen Hochschule NRW. Dort treffe ich Seraphin in einem Seminarraum.
12: Meine Wahrnehmung ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern, aber auch vielfach die Kollegen in den Gerichten nicht ausreichend Kenntnis haben über die tiefen Zusammenhänge, die sich dabei abspielen. Ja, wenn es zu diesem sehr besonderen Verhalten ja kommt, was wir sonst nicht kennen, dass ein Kind, das lange Zeit einen guten Kontakt zu beiden Eltern hat, plötzlich sich abwendet von einem der beiden Eltern und quasi für sich empfindet und ausdrückt, nein, ich möchte den gar nicht mehr sehen. Ja, das nennen wir dann ja die eigentliche Elternkindentfremdung Eine vertraute Beziehung verwandelt sich plötzlich in ein Fremdheitsgefühl. Weil er anders als das Jugendamt
8: in Köln Bedarf sieht, hat er für seine Mitarbeitenden kürzlich eine Fortbildung zum Thema Entfremdung organisiert. Serafin mahnt eine engere und vor allem früher ansetzende Zusammenarbeit von Jugendamt, Familienberatung und Gericht an. Für Professor Dr. Menno Baumann ist das der richtige Ansatz.
9: Wir bilden uns unglaublich viel fort im Bereich des Kinderschutzes und Kindeswohlgefährdung und solche Dinge. Nur wir haben ja im Bereich der eltern keine akute Kindeswohlgefährdung. Und dementsprechend ist es auch weniger Fokus. Wir bräuchten dringend spezialisierte Fortbildungen von Menschen, die in Beratungen laufen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das Problem ist nur, ob ein Jugendamt darauf gut vorbereitet ist oder nicht. Dafür haben wir in Deutschland noch keine Infrastruktur. Also das wäre dann auf der Systemebene, wir müssten dringend eine Infrastruktur für professionelle Beratung schaffen.
8: Doch dabei gibt es ein Problem. Die Jugendämter, mehr als 600 in Deutschland, unterliegen keiner Fachaufsicht durch übergeordnete Behörden. Damit gibt es auch keine Durchgriffsmöglichkeiten der Länder oder des Bundes. Die Infrastruktur für professionelle Beratung, die Baumann fordert, müsste also in jeder Stadt separat geschaffen werden. Absurd aber wahr. Mario Lewalter leidet sehr unter diesen Zuständen. Seit über drei Jahren.
10: Es tut einfach weh. Ich, ich verstehe es auch einfach nicht. Ich kann es ich kann's nicht nachvollziehen, warum die Situation so ist, wie sie ist. Ich habe meiner Tochter nie was getan. Ich habe sie nicht angeschrien, ich habe sie nicht geschlagen oder sonst irgendwas. Dann würde ich es irgendwo noch verstehen, weshalb sie keine Zeit mit mir verbringen darf. Aber das habe ich nie gemacht. Und das macht mich... Das macht mich traurig und... Was in den Momenten auch immer wieder hochkommt, das ist so diese Erinnerung an, an das, was ich als Kind
8: erlebt habe. Je länger die Entfremdung dauert und je verworrener ein Fall wird, umso weniger sind Jugendamt und soziale Dienste bereit und vielleicht auch in der Lage, eine Lösung zu finden. Eine Sachbearbeiterin vom Jugendamt hat es immerhin versucht. Sie waren auf einem guten Weg, wieder Kontakt zu seiner Tochter anzubahnen. Aber dann sei diese Sacharbeiterin von seinem Fall abgezogen worden. Warum? Weiß Mario nicht.
10: Und alle anderen, habe ich schriftlich, Da ja, können wir nichts machen. Wir wissen nicht, wie wir da jetzt vorgehen sollen.
8: Nur von der Psychologin seiner Tochter erfährt Mario in unregelmäßigen Abständen, wie es
10: dem Kind geht. Die Therapeutin hat mir erzählt, die spielt immer mit Tigerfiguren. Also die hat Familie gespielt. Und hinter... Hinter zwei Zäunen war dann dieser Brülllöwe, der Brüllpapa. Der durfte nie dabei sein, der musste hinter zwei Zäunen versteckt werden. Irgendwann spielt sie das wieder und das Tigerkind verschwindet. Und alle suchen dieses Tigerkind und niemand findet es. Und dann kommt dieser Brüllpapa und rettet das Kind. <lacht>
8: Dass Väter und Mütter in Tränen ausbrechen, wenn sie von ihren Kindern erzählen, die sie nicht mehr sehen dürfen, ist keine Seltenheit. Ich erlebe es bei meinen Recherchen immer wieder. Beim Vater aus Nordrhein-Westfalen, der seine Tochter nur einmal die Woche begleitet sehen darf. Wenn er Umgang hat, ist er euphorisch. An den sonstigen Tagen rutscht er oft in eine düstere Phase ab. Oder bei der Mutter aus Bayern. Sie hat drei Kinder. Ihr Sohn lebt beim Vater und lehnt den Kontakt zu ihr ab. Bei der ältesten Tochter ist es umgekehrt. Ihre jüngere Tochter will jetzt ebenfalls zum Vater ziehen. Ich bin beeindruckt, wie reflektiert und souverän diese Mutter mit der Situation umgeht. Aber am nächsten Tag schickt sie mir eine Audionachricht auf WhatsApp. Weinend, so sehr hat unser Gespräch sie mitgenommen. Nach fast einem Jahr Recherche versuche ich, ein Fazit zu ziehen. Ich habe Väter und Mütter kennengelernt, die ihre Kinder seit Jahren nicht mehr gesehen, noch nicht einmal gesprochen haben. Ich habe mich in ihre Akten vertieft und Gerichtsbeschlüsse gelesen und bin mir sicher, keiner von ihnen hat etwas Unrechtes getan. Warum also greifen die Gerichte nicht ein? Warum kommen Elternteile damit durch, jegliche Kooperation zu verweigern, nicht mal mit dem anderen zu sprechen, ja sogar richterliche Beschlüsse zu ignorieren. Das frage ich Siegfried wiluzki den ehemaligen Familienrichter und Ehrenvorsitzenden des Deutschen Familiengerichtstags.
11: Die Wunschvorstellung ist, dass man den Eltern vermittelt, dass Elternschaft nicht mit der Scheidung endet, sondern dass beide Eltern bleiben und für das Wohlergehen ihres Kindes verantwortlich sind. Und wenn Sie dann feststellen wollen, was entspricht dem Wohl des Kindes, am besten äh, sind Sie ja in aller Regel auf die Aussage des Kindes angewiesen. Das Problem beim Kindeswillen ist eben, wie schaffe ich es festzustellen, was ist wirklich der freie Wille des Kindes, wo spielt Beeinflussung eine Rolle. Durchzusetzen wäre wirklich genügende Härte und das möglichst frühzeitig auch einsetzen zu lassen, damit man notfalls auch zu dem härtesten Mittel greifen kann, den anderen Elternteil zum Betreuenden zu machen, was aber nur dann geht, wenn das Kind nicht schon so entfremdet ist, dass man es nicht verantworten könnte, das Kind nun zu dem anderen Elternteil zu geben und um ihm dort einen neuen Lebensmittelpunkt zu verschaffen.
1: Die
8: Praxis sieht anders aus. Das habe ich bei meinen Recherchen gelernt. Gerichte greifen selten früh ein und noch seltener gegen einen Elternteil durch, der unkooperativ ist. Eine spektakuläre Ausnahme ist ein Fall, der Ende 2021, Anfang 2022 durch die Medien gegangen ist. Über Jahre hatte eine Mutter bei ihrer Tochter Krankheiten erfunden und dem Vater unter anderem fälschlich vorgeworfen, das Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Bis eine Familienrichterin alles akribisch aufgeklärt hat. Ihr Beschluss umfasst 185 Seiten. Sonst sind es vor Familiengerichten selten mehr als 10. Nach dem Gerichtsbeschluss hat sich die Mutter mit dem Kind nach Kroatien abgesetzt. mit Hilfe einer dubiosen Anwaltskanzlei in Malta. 13 Monate wurde nach ihr gefahndet. Das Mädchen, es ist 8 Jahre alt, lebt jetzt beim Vater.
4: Ich heiße Sie mit offenen Armen willkommen. Ich habe Sie lieb, das müssen Sie von mir hören. Und mehr kann ich nicht machen. ja. Und ich muss aber dafür sorgen, dass ich mich da nicht irgendwas wieder aussetze und wieder beschuldigt werde.
9: Wir haben interessante Studien aus Skandinavien, wo die Effekte zum Beispiel von einem fehlenden Elternteil. Was passiert, wenn ein Kind dauerhaft den Kontakt zum Vater verliert oder was passiert, wenn ein Kind dauerhaft den Kontakt zur Mutter verliert? Und das wurde sogar ein Double Blind angelegt, verlieren durch Tod oder verlieren durch Trennung, Scheidung. Sprich, man weiß, der lebt noch, aber man hat den Kontakt verloren.
8: Nochmal der Pädagoge Professor Dr. Menno Baumann von der Fliegner Hochschule in Düsseldorf.
9: Und da gibt es zum Beispiel Untersuchungen zum Gesundheitszustand und man hat festgestellt, dass das doch sehr, sehr langfristige und sehr, sehr problematische Auswirkungen auf den Gesundheitszustand von Kindern und vor allen Dingen auch von jungen Erwachsenen hat. Das heißt, die Rechnung kommt häufig sehr sehr spät. Eines der Probleme beim Familiengericht, das Eltern-Kind- Entfremdung, der Abbruch eines Umgangskontaktes führt manchmal im ersten Moment zu einer gewissen Beruhigung. Das heißt, die Oberflächensymptome des Kindes gehen erstmal zurück und das Kind scheint sich zu beruhigen, wo es vorher unter starker Anspannung stand. Aber wir wissen aus der skandinavischen Forschung, die Rechnung kommt am Schluss. Der Preis ist trotzdem hoch, der dafür gezahlt wird. Es ist nicht so, dass es dem Kind das jetzt gut geht.
2: Ich habe jetzt einen Beschluss erhalten für zwei Jahre Umgangsausschluss. Was nach diesen zwei Jahren besser werden soll, das kann niemand erklären. Das weiß auch niemand. Alle hoffen einfach nur, dass nach der Zeit irgendwann noch Ruhe gegeben wird.
4: Also das war, das, ich war da echt gelähmt und auch traurig. Also ich habe auch vor den Kindern geweint und habe gesagt, wieso geht ihr denn so mit mir um? Ja? Und selbst da war alle Empathie weg. Also die haben mich weggejagt, wenn ich geweint habe und gesagt habe, ich bin total traurig, wie ihr hier mit mir sprecht. Dann haben sie gesagt, geh jetzt aus dem Zimmer, es interessiert uns nicht, dass du traurig bist. Und das zu hören ist natürlich schon bitter.
8: Jugendämter, Beratungsstellen, selbst Gerichte scheinen machtlos, auch weil Fachwissen über Entfremdung fehlt. Wer es darauf anlegt, den anderen Elternteil aus dem Leben eines Kindes herauszudrängen, der schafft das meist auch. Experten wie Dr. Marc Serafin, der Leiter des Jugendamtes St. Augustin, plädieren deshalb für die Abkehr vom Residenzmodell als Regelfall. Beim Residenzmodell lebt das Kind bei einem Elternteil und besucht den anderen jedes zweite Wochenende. Sie fordern, das sogenannte Wechselmodell zum gesellschaftlichen Leitbild zu machen. Das Kind lebt zu gleichen oder annähernd gleichen Teilen bei Vater und Mutter.
12: Ich spreche gar nicht so gerne vom Wechselmodell, sondern lieber von der Doppelresidenz nach einer Elterntrennung, um einfach hier zu unterstreichen, wenn die Eltern sich eben auf zwei Wohnungen aufgeteilt haben, gibt es ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit, wenn der Kontakt auch im Alltag weiter aufrechterhalten bleiben soll, dass das Kind dann in irgendeiner Weise einfach in beiden Haushalten auch lebt. Die ganz simple Begründung, warum ich das befürworte, ist, doppelt hält besser. Zwei Eltern sind besser für das Kind als einer der Eltern. In Bezug auf Eltern-Kind-Entfremdung, die beste Prävention ist die Aufrechterhaltung des Kontaktes zu beiden Eltern von Anfang an durch eine enge alltägliche Fortsetzung der eltern beziehung
8: In den Benelux-Staaten und vor allem in Skandinavien wird die Doppelresidenz in fast jeder zweiten Trennungsfamilie gelebt. Natürlich ist auch sie kein Allheilmittel gegen Entfremdung. Aber für Marc Seraphin
12: bietet sie einen entscheidenden Vorteil. Durch die Konstellation, die wir häufig haben, dass das Kind den sehr großen Anteil seiner Zeit bei einem Elternteil lebt, sehr häufig bei den Müttern in Deutschland und nur einen kleineren Teil beim anderen Elternteil, entsteht ein Machtgefälle zwischen beiden Eltern. Das Kind ist existenziell abhängig von dem Elternteil, bei dem es zum überwiegenden Teil versorgt wird. Und in der Tat verfügt auch dieser Elternteil über die Zugangswege großen Teils des Kindes in die Welt. Insofern ist hier schon ein Machtgefälle,
8: dieses Machtgefälle, so Seraphine, wäre mit der Doppelresidenz als Regelfall beseitigt.
12: Für die Kinder wäre das besser. Sie behielten beide Eltern. Man kann nur aktiv Eltern bleiben, wenn man in gewissen Anteilen einfach natürlich das Alltagsleben mit dem Kind auch verbringt. Es ist überhaupt nicht aus meiner Sicht relevant, ob das genau 50-50 sein muss. Auch sonst ist das Leben häufig nicht 50-50. Ne? Aber es geht darum, dass man relevant Wochenenden miteinander verbringt, aber auch Wochentage, Alltag miteinander verbringt, dass die Kinder bei beiden Eltern übernachten, dass sie bei beiden Eltern ein Zuhause auch vorfinden, ja, von den Eltern eingerichtet, wo das Kind schlicht das Empfinden haben kann und das haben Kinder eigentlich dann auch leicht. Ich habe hier ein Zuhause an zwei Orten. Dem Zuhause an zwei Orten gehört die Zukunft.
8: Davon bin ich am Ende meiner Recherchen überzeugt, auch als Regelfall. Vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit. Weil viele Trennungsfamilien es wollen. Schon heute kann es nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch gegen den Willen eines Elternteils angeordnet werden.
11: Alle großen Institutionen, der Deutsche Juristentag, der Deutsche Familiengerichtstag, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Familienrecht in der Anwaltschaft – alle haben sich dafür ausgesprochen, dass der Gesetzgeber hier tätig werden müsste, weil dieses Residenzmodell mit der Lebenswirklichkeit in vielen Fällen nicht mehr übereinstimmt.
8: Wie es scheint, wird der Gesetzgeber tätig. Im Koalitionsvertrag haben die Ampelparteien eine Reform des Familienrechts beschlossen. Hin zur Doppelresidenz. Und sie wollen die Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Also auch das Recht des Kindes auf beide Eltern. Allerdings, bis die Doppelresidenz kommt, müssen viele praktische Fragen geklärt werden. Wie muss sich die Unterhaltspflicht ändern, wenn beide Elternteile das Kind im Alltag betreuen? Wer entscheidet in Alltagsangelegenheiten fürs Kind? Kann es an zwei Wohnorten gemeldet sein? Auch mit der Doppelresidenz als Regelfall wird es zur Entfremdung von Kindern kommen. Aber seltener als heute. Auch davon bin ich am Ende meiner Recherchen überzeugt weil sie Kooperation statt Konfrontation fördert. Und weil sie auch für streitende Trennungsfamilien besser ist. Darauf deuten, so Menno Baumann, internationale Studien hin.
9: Wir haben aus Kanada einige Studien, die auch klar nochmal belegen, dass das Wechselmodell, also die gleichberechtigte Elternschaft, auch für die Konfliktdichte der Eltern, aber vor allen Dingen für die Entwicklung des Kindes und auch für die Konfliktdichte des Teenagers zu seinen Eltern, das ist ja eine besonders konfliktbelastete Zeit, Total entspannt. Das heißt, Kinder haben weniger Konflikte mit ihren Eltern, wenn sie Kontakt zu beiden Eltern haben, als in alleinerziehenden Konstellationen.
8: Noch wichtiger aber scheint mir, dass wir Eltern-Kind-Entfremdung nicht mehr vom Vater oder von der Mutter und deren Wünschen und Bedürfnissen denken, sondern auf die Kinder blicken. Sie werden ein Leben lang mit den Folgen von Entfremdung zu kämpfen haben. Das ist mir in den langen Gesprächen mit Mario Lewalter klar geworden.
10: Ich möchte meiner Tochter mein Schicksal ersparen. Ich möchte irgendwann auf eine normale Ebene mit der Mutter kommunizieren können und dadurch auch eine normale Beziehung zu unserer Tochter aufbauen können. Und sie soll einfach unbeschwert mit uns beiden aufwachsen, weil sie ist ein Teil von uns beiden und wir beide sind ein Teil von ihr.
6: Eltern-Kind-Entfremdung. Wenn Kinder den Kontakt zu Mutter oder Vater abbrechen. Ein Radiofeature von Tom Noga. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Alexandra Distler. Redaktion Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Das war das Radio-Feature über Trennungen von Eltern, den Kampf ums Kind und den Vorwurf der Entfremdung. Es gibt verschiedene Perspektiven auf das Thema. Vor Familiengerichten wird mit allem gekämpft, was die Streitparteien zur Verfügung haben. Auch der Vorwurf der Entfremdung ist nicht immer gerechtfertigt. Und einige Forscher lehnen den Begriff und für was er steht sogar ganz ab. Wir haben auch einen ganz anderen Blickwinkel auf Familien, die auseinanderbrechen im Podcast-Feed. In »Ihre Angst spielt hier keine Rolle« geht es um krasse Gewalt gegen Frauen, durch die Männer. Und es geht um Familiengerichte, die eher die Täter als die Opfer schützen. Sie finden »Ihre Angst spielt hier keine Rolle« in der ARD-Audiothek. Der Link steht auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu. Der
7: gewünschte Gesprächspartner oh. ist so übergehend nicht zu erreichen.
3: Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst? Wenn du endlich anrufst. Ich glaube, ich habe die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören?
2: Tut mir
4: leid.
3: Warum hast du mich gekostet? Warum? Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Hallo. Hör rein bei Telephobia in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.